0: Alors, bienvenue à toi dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Aujourd'hui, on va parler d'administration et de CPF et de diplômes reconnus par l'État. Bref, de plein de choses très intéressantes dans le monde de la 3D. Giga. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, comme tu le sais en ce moment, alors à l'heure aujourd'hui ce ce podcast, c'est la rentrée de l'école H3D2. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, si tu n'as pas encore déposé ta candidature et que t'intéresse, n'hésite pas, ça se passe sur h3d2.school slash inscription au singulier.php. C'est là que tu vas pouvoir déposer ta candidature pour entrer dans cette école. Pour rappel, cette école c'est quoi C'est une école en ligne où tu peux accéder à plus de 400 heures de cours sur absolument tous les domaines qu'il y a à connaître dans la 3D. Tu as 5 projets pratiques hyper complets à mettre en place que tu peux personnaliser à souhait ou tu t'organises comme tu le souhaites pour mettre en pratique ce que tu as appris dans les cours et apprendre à savoir faire des projets professionnels, d'accord Finalement, ça sert à te mettre dans un environnement qui est professionnel et travailler sur un projet qui est professionnel. Tu es suivi individuellement et personnellement par un formateur professionnel, c'est-à-dire pour le coup moi, d'accord donc, je te suis personnellement tous les jours, tout le temps. Tu as accès avec moi à un chat où tu peux m'écrire ce que tu veux 24 heures sur 24, me poser tes questions pour que je puisse te répondre et que tu sois jamais bloqué. Ça, c'est vraiment génial. Tu seras jamais, plus jamais de ta vie bloqué sur un problème sur un de tes projets, d'accord Je vais pouvoir te répondre, je peux te répondre en vidéo. Et tu peux même, si tu prends la dernière version de la formation, c'est la version ultime, être en rendez-vous avec moi. C'est-à-dire que pendant deux ans, tu peux prendre des rendez-vous avec moi de manière illimitée. Oui, tu as bien entendu de manière illimitée. Ce n'est pas trop beau pour être vrai, c'est bien le cas. Et du coup, tu me poses une question par chat, tu prends rendez-vous, le lendemain on se voit, et je prends ta scène, je l'ouvre devant toi en partage d'écran et je te montre comment résoudre ton problème et tu peux continuer à me poser des questions, etc. C'est etc., etc. vraiment, pour moi, la solution pour devenir un artiste et professionnel. c'est pas fini. La dernière chose que je propose avec l'école H3 et 2, c'est la solution de pouvoir... Travailler avec des gens, et oui, tu as accès au travail avec des groupes de travail, avec plusieurs personnes, 4 à 5 personnes, et tu peux travailler avec eux chaque semaine dès que tu rentres dans le groupe. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Enfin, tu as accès à un forum avec tous les élèves où tu peux poser des travaux, poser des questions, euh, chercher des critiques, bref, excellent euh, pour pouvoir t'améliorer encore une fois pour plus être tout seul d'accord dans ce domaine où tu n'as personne à qui en parler. Là tu te retrouves avec des gens aussi passionnés que toi et aussi motivés que toi dans ce domaine. Et enfin tu as euh, l'outil Job Finder. Job Finder, c'est un petit robot qui va euh, scraper on appelle ça. Donc il va chercher en fait sur internet absolument toutes les offres d'emploi qui existent sur le web et qui les envoient à tous les élèves de l'école h H2 par email pour être sûr que les élèves, une fois que ce soit le marché du travail, ils puissent facilement trouver un job. Et aussi Job Finder, c'est un outil. Pour toi, dans, euh, sur la plateforme de l'école, où tu vois à qui t'a envoyé des mails, qui t'a appelé, comment tu dois les relancer, comment tu vas faire ton template de mail, etc. Bref, ça te facilite la vie un maximum pour pouvoir, du coup, euh, candidater à des euh, postes d'entreprise et trouver un travail. Alors, ceci étant expliqué, donc encore une fois, alors euh, aujourd'hui sur ce podcast, tu peux encore candidater pendant quelques jours. Dernier appel h3d2.school/inscription au singulier.php pour candidater. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses parce que j'ai eu pas mal de questions sur H3D2 en particulier, et en fait, finalement, c'est des questions, je pense, qui sont assez euh, extensibles à des domaines un peu plus euh, larges et complets. Et notamment, la question qui revient assez souvent, c'est pourquoi l'école H3D2 n'est pas reconnue par les crédits professionnels de formation Pourquoi on peut pas Financer du coup euh, l'école H3 et 2 avec les CPF. Il faut savoir que faire reconnaître une école, une formation en CPF, c'est un, euh, une démarche administrative qui est très très longue et très énergivore. Il faut poser du coup une demande à l'heureusement du répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Ça prend du temps, il faut prouver, il faut remplir énormément de papiers. C'est des choses qui sont très chronophages, qui sont très longues à mettre en place et c'est de l'énergie et du temps qu'on ne met pas du coup dans la création de contenu et dans le suivi des élèves de l'école. Et ça, moi, ça a toujours été une priorité. Peu importe les décisions qu'on prend, la priorité numéro un, c'est le contenu et le suivi des élèves. Et du coup le problème c'est qu'aujourd'hui, dans l'état de actuel des choses, on n'a pas la possibilité en termes d'énergie et de ressources de pouvoir mettre en place cette admission CPS sans délaisser le contenu et les élèves. Le deuxième point pour lequel on n'est pas extrêmement chaud à faire reconnaître du coup les collèges 3 et 2 sur les CPF, c'est les contraintes qu'on a peur que l'État nous impose. Notamment, par exemple, euh, le CPF, on peut se faire reconnaître au RNCP, donc au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Le problème, c'est que le RNCP ajoute des contraintes vraiment assez lourdes, en fait, sur ta formation, notamment l'utilisation des euh, points... Je vais, je vais retrouver le nom, je me souviens plus du nom exactement... Hop. Alors je, le truc c'est que je ne sais pas exactement si c'est pour toutes les formations reconnues au RNCP ou si c'est pour certaines, mais tu as euh, l'obligation logiquement d'utiliser des points ECTS. Alors, encore une fois, voilà, comme je suis pas euh, j'ai pas pris le temps de vous renseigner vraiment à fond dedans, je ne sais pas si c'est pour certaines ou pour tous. Et ça, c'est un souci. Après, as, pour avoir un, une certification reconnue en RNCP, et pour avoir du coup le RNCP correspondant à ton à ta formation, euh, enfin correspondant à ce que tu enseignes, il faut un nombre minimum d'années. Et ça c'est un enfer, c'est vraiment un enfer, c'est-à-dire que du coup si par exemple à l'école h 3 a 2 je considère que tu apprends euh, la 3D et que tu, puis, tu peux arriver sur le marché du travail et travailler en tant que réalisateur numérique, d'accord, avec le même statut que les autres écoles, eh ben, il faut que l'école soit de minimum 3 ans voire 5 ans pour une certification de niveau 7. C'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on peut arriver à ce niveau en moins, en bien moins de temps. Mais c'est voilà, il faut rentrer dans ces cases et ça, ça m'embête énormément parce que ça donne des contraintes à l'école, à la formation, à comment ça fonctionne. Aujourd'hui, l'école et le contenu est accessible à vie. Il n'y a pas de durée limitée. J'ai pas envie de devoir limiter la durée et j'ai pas non plus envie de dire ah mais du coup tant que t'as pas fait euh, es pas ça fait pas cinq ans que t'es dans l'école, tu peux pas aller chercher un travail. Je trouve ça ridicule et c'est pour ça que je suis très très froid et très frileux à aller m'aventurer dans euh, ces, euh, ces reconnaissances et certifications RNCP, euh, pas RNCP, pardon, ces RNCP et du coup euh, les CPF. Et aussi, du coup, euh, pour les RNCP, tu dois faire valider ton programme euh, régulièrement par un organisme Certifieur, mais qu'est-ce que c'est un organisme certifieur Je ne sais rien. Je ne connais pas les contraintes qui vont imposer, les cours qui vont nous imposer. Euh, mais bon, quand je vois par exemple, les la plupart des écoles aujourd'hui de 3D sont les écoles classiques, sont reconnues à RNCP, et quand je vois le nombre de cours de remplissage qu'il y a dans ces écoles, je me demande si c'est pas en fait des fois euh, juste l'organisme certifieur qui oblige ces cours, et ça c'est un truc que je veux absolument pas. Bref, donc tu vois toutes les contraintes qui sont en place pour ce type de choses, pour ce type de reconnaissance, c'est des choses qui sont enfin pour lesquelles je suis très frileuse, et s'il y a un truc qui est vraiment important pour moi, c'est que l'objectif numéro un de l'école H3 et 2, c'est le contenu et le suivi des élèves. Je veux absolument pas que le contenu des élèves soit contraint par des règles spécifiques euh, pour par exemple avoir euh, le financement CPF ou euh, d'autres éléments. Ça c'est très très important pour moi, je ne veux absolument pas qu'on ait ça. Alors il faut quand même euh, savoir que l'école H3 et 2 fait quand même partie d'un centre de formation qui est reconnu, hein, le centre de formation Motion Life Teach, il est déclaré à l'État français, et euh, du coup, euh, c'est bien c'est bien une formation, euh, on va dire, déclarée, qui est officielle, d'accord Qui est du coup fait partie de ce centre de formation, mais euh, ça en reste là. C'est une formation qui n'a pas été vérifiée par l'État et qui n'est pas contrainte aussi aux règles de l'État. Et pour ça, pour moi, ça c'est une bonne chose. Parce que si on a des règles qui sont contraintes par, par, par l'État, on peut se retrouver avec des choses très aberrantes. Notamment, je me souviens quand moi j'étais en école, les points en CTS, on devait faire des interrogations écrites régulièrement des interrogations écrites sur la 3D, ça n'a aucun sens. Donc le nombre de fois où on avait des interrogations écrites sur l'histoire de l'art, sur le scénario, sur... Euh on a même une interrogation écrite je crois, sur un logiciel de 3D sur euh, sur, sur des choses complètement bizarres qui n'avaient aucun sens tu vois euh, même des interroga inter interrogations écrites sur des logiciels de montage mais what the fuck alors ça je l'ai pas je l'ai pas vécu personnellement mais je connais des des des, des, des amis des collègues qui l'ont vécu interrogation écrite sur un logiciel de montage n'a aucun sens aucun sens tout ça pourquoi pour pouvoir valider les points ECTS et passer euh, au niveau supérieur pour se faire... je crois que les points ECTS c'est pour que ton diplôme ou ta certification soit reconnue dans l'Europe mais bref c'est des choses qui sont complètement aberrant, ce qui n'ont aucun sens dans euh, la formation à, à la 3D et le fait d'arriver sur le marché du travail. Le fait d'avoir réussi une interrogation écrite sur le montage ne va pas t'aider à mieux monter sur le marché du travail. Ça n'a aucun putain de sens et c'est vrai que c'est des choses qui m'énervent un petit peu. Alors, voilà un petit peu la raison pour laquelle c'est difficile aujourd'hui de pouvoir se faire financer en CPF, de pouvoir se faire reconnaître en CPF parce que, euh, l'État donne beaucoup de contraintes, et c'est aussi parce que c'est des choses qui sont très chronophages et qui demandent beaucoup d'énergie, et pour l'instant, honnêtement, cette énergie et ce, ce temps, je préfère aujourd'hui le mettre dans l'amélioration du contenu et le suivi des élèves de l'école, plutôt que d'aller chercher le CPF. Un autre truc aussi que j'ai remarqué malheureusement, c'est que la plus, les élèves qui sont financés par CPF sont souvent les élèves les moins motivés. Les moins motivés qui travaillent le moins et qui vont aussi parfois, malheureusement c'est vraiment dommage, hein, mais parfois démoraliser les autres élèves. Il y a un truc tout bête, il hein, y a un biais spécifique qui est vraiment.. Euh, que tout le monde connaît, hein, un biais humain, c'est que quand tu payes de ta propre argent, tu es souvent bien plus motivé que si c'est l'État qui paye pour toi. Alors je sais bien que les CPF, c'est pas exactement ça. Hein, les CPF, c'est toi qui cotises en travaillant, mais même, même en sachant que c'est toi qui cotises en travaillant, le fait est que tu ne vois pas l'argent partir de ton compte. Et ça, c'est très important parce que le fait que tu ne vois pas l'argent partir de ton compte, ça veut dire que concrètement, euh, tu n'as pas réellement investi de ta personne de, de ton, de ton porte-monnaie pour faire cette école et du coup il bah, y a vraiment une corrélation qui fait que quand tu payes pas ou quand t'as pas l'impression d'avoir payé beaucoup moins motivé et ça je le vois à chaque fois dans les écoles que j'ai pu faire et aussi dans les formations que je donne pour donner un exemple très concret aujourd'hui dans l'école H3D2 enfin dans le centre de formation MotionLiftit il y a quatre formations qui existent d'accord deux formations qui ne réouvriront je pense plus jamais puisque euh, elles ont fonctionné mais elles ne répondaient pas à un besoin qui était très important donc c'était la formation décollage et la formation le, du grimoire c'est des formations qui vont certainement être proposées en plus peut-être pour des gens qui veulent aller plus loin mais des formations qui sont des gens qui sont déjà euh, clientes dans le Enfin, qui sont déjà étudiants dans le centre de formation Motion Life Teach. Donc voilà, juste pour remettre un petit peu concrètement, en gros, le centre de formation Motion Life Teach englobe quatre formations, donc enfin, quatre, trois formations et les collages 3 et 2. Donc, décollage, euh, Starter 2 Pro, les, le grimoire, donc ça, c'est les 3 formations euh, qu'il encadre. Et après, du coup, il encadre aussi les collages 3 et 2 pour remettre un petit peu le, le contexte. Et du coup, le décollage et le grimoire, aujourd'hui, ne devraient plus jamais réouvrir au public. Ils peuvent réouvrir aux gens qui sont déjà clients d'une. du coup, de Starter 2 Pro ou qui sont déjà élèves de l'école, mais pas aux autres. Pourquoi Parce que, simplement, on s'est rendu compte que ces formations étaient sur un besoin qui n'était pas très important, et du coup, on a décidé de les fermer parce que ça n'avait pas vraiment de sens. Par contre, du coup, il y a une formation qui est régulièrement ouverte, c'est Starter 2 Pro, qui est d'ailleurs ouverte beaucoup plus souvent que euh, les collages 3 et 2. Et dans cette formation, Starter 2 Pro, c'est un prix qui est bien plus bas que l'école 3 a 2 on est sur un prix de 37 euros pour la première version, et bah euh, on voit un truc tout bête, c'est que tout Pro en termes de contenu c'est monstrueux, honnêtement en termes de contenu si on devait mettre une valeur euh, logique c'est peut-être 500 euros, mais facile et c'est pour ça que d'ailleurs on se pose la question de peut-être augmenter les prix, mais bref ça on verra plus tard euh, tout Pro c'est du coup aujourd'hui 37 euros, et pourtant on a un avancement des élèves qui est beaucoup 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 plus bas que par exemple l'école H3 et 2 où le prix le minimum c'est 950 euros pourquoi Bah tout simplement parce que les gens ont investi beaucoup moins d'argent et du coup il y a une motivation qui est beaucoup moins corrélée à ça donc c'est pas c'est pas enfin c'est comme ça tu vois on est tous humains et moi le premier tu vois plus je paye une formation chère parce que crois moi je paye énormément de formation pour pouvoir euh, te produire du contenu qui soit de qualité euh, que ce soit du coup dans euh, la 3D dans euh, la manière de gérer un site de formation dans la manière de gérer les élèves bref je me forme très Très, très souvent, bien, je peux te dire que plus je paye la formation chère, plus je la fais sérieusement. C'est simplement, c'est un bien humain, c'est comme ça en fait. Plus tu payes cher, plus tu sors l'argent de toi, plus ça te coûte, plus ça te fait mal en fait. Plus la, la douleur de sortir l'argent est, est, est forte, plus tu vas rentabiliser ton investissement le plus possible. Donc, je vais être totalement honnête avec toi. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas trop envie de se faire financer par CPF, parce que dès qu'on fait financer par CPF, j'ai peur d'avoir ce risque d'avoir des élèves qui ne soient pas motivés. Ça, c'est un... Voilà. Donc, tu toutes les raisons pour lesquelles le CPF c'est compliqué. Je sais que j'ai reçu beaucoup de questions. J'ai même reçu quelqu'un qui m'a demandé carrément de faire reconnaître la formation par CPF. Mais c'est des choses qui sont très, très longues. Et en plus, c'est des choses où je suis pas tellement, tellement chaud pour toutes les raisons que je viens t'expliquer. Alors, ça me permet de, de rebondir sur un truc un peu plus général qui est en fait finalement le diplôme et les, euh, les reconnaissances RNCP, les diplômes d'état, euh, les certifications, quelles sont leurs valeurs. Que, que, voilà, j'en parle assez souvent, donc je vais passer rapidement dessus finalement. Mais je vais quand même faire un point euh, juste sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en France, comment ça marche. Donc en France, tu peux avoir trois euh, types de certifications possibles. Tu vas avoir du coup, le premier c'est le diplôme d'État. Le diplôme d'État, en fait, c'est finalement des diplômes qui sont versés par des universités reconnues par l'État, détenues par l'État. Donc, euh, j'en sais rien, moi, tu vas à la, euh, à la fac de médecine détenue par l'État public, eh ben le diplôme sera un diplôme d'État, d'accord Donc un diplôme d'État, c'est littéralement le diplôme le mieux, le plus reconnu par l'État, c'est l'État se porte vraiment garant de diplôme et du niveau que tu as, d'accord C'est là euh, le niveau euh, légal, le, le, enfin légal c'est pas le terme mais mais le bah, le plus reconnu en terme pour l'État, d'accord Pour l'État, je, je dis bien pour l'État. Et du coup, bah voilà, la plupart des métiers euh, extrêmement importants pour la société, comme médecin, juriste, euh, euh, comptable, etc., viennent en fait de diplôme d'État. Après, tu as une de, un deuxième type de diplôme qui en fait n'est pas un diplôme, parce que dès que tu utilises le terme diplôme en fait, c'est pour diplôme d'État, d'accord Maintenant, il faut que tu vois dès que tu vois diplôme, si le c'est logiquement, légalement, le terme qui représente le diplôme d'État par un organisme de l'État particulièrement. Si tu vois diplôme sur une école, c'est pas un diplôme, c'est une certification. Et justement, du coup, le deuxième type de certification existe, c'est la certification du coup RNCP. La certification RNCP, du coup, c'est une certification qui a été faite par une école privée, d'accord Donc ils ont fait eux-mêmes leur programme, etc. Mais qui a été du coup validée par, non pas le ministère de l'Éducation, parce que le ministère de l'Éducation s'occupe des diplômes d'État, mais par le ministère du Travail. Le ministère du Travail, du coup, a validé le RNCP en disant que, voilà, selon lui, euh, ce qu'on apprend dans cette formation correspond euh, à ce dont on a besoin sur le marché du travail. Le problème, c'est que le ministère du Travail, la plupart du temps, n'y connaît absolument rien, notamment dans les métiers de l'art, comme la, la, le jeu vidéo, l'art, etc. Enfin, je veux dire, tu vois à quel point l'État est avancé en technologie, donc tu te vois enfin voilà tu comprends un petit peu, du coup, à quel point ça n'a aucun sens, et pourquoi on se retrouve avec des trucs aberrants. Que quand on est RNCP, on doit faire des QCM ou ce genre de trucs. Voilà. Donc, euh, voilà le deuxième il faut savoir que le diplôme à reconnaissance RNCP dans, et je mets bien euh, du coup un, un gros point là-dessus, dans les domaines artistiques et techniques. Donc les domaines artistiques et techniques, qu'est-ce que j'entends par là C'est tous les domaines d'art, donc euh, dessinateur, illustrateur, infographiste, 2D, 3D. Tous les domaines du coup techniques, je parle de développement. Donc développement web, développement de jeux vidéo, développement d'applications, bref. Tout ce qui va être technique et technologique finalement, hein, tout ce qui va se faire sur le digital. Les diplômes n'ont aucune importance. Ta certification RNCP n'aura aucune importance sur le fait que tu trouves un travail ou pas plus tard. Parce que finalement, toi, ton objectif, c'est « est-ce que je vais trouver un travail plus tard ou pas ?» Et eh bien, il faut savoir que ce diplôme RNCP n'aura aucune valeur pour que tu aies, que tu trouves un travail ou pas. C'est très, très, très important. Ça ne va pas t'aider à trouver un travail. Le seul truc va qui va t'aider à trouver un travail sur ces métiers-là, c'est ton portfolio, d'accord pour les infographies 3D, ce que j'arrête pas de dire, c'est le choril. Voilà, tu as plusieurs types de portfolio Donc, tu as le portfolio quand tu es illustrateur, tu as le choril quand tu es infographiste 3D, tu as des applications que t'as faites quand tu es développeur. Bref, c'est ça qui compte, ça et ça seulement. Ok Très, 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 très important. Dernier type de certification, c'est la certification purement privée. Donc, une certification qui n'est absolument pas reconnue par l'État. C'est une certification qui va, du coup, ou l'organisme est Entièrement libre de mettre ce qu'il veut dedans, d'accord Et ça, c'est une certification, du coup, que les autres organismes peuvent donner. C'est la certification que nous, on offre à l'école h 3 2 par exemple. C'est des certifications aussi qu'on met en place pour certaines formations, comme Tartar2Pro, où tu peux avoir une certification si tu le souhaites, par exemple pour Pôle emploi, etc. Donc, voilà, ça, c'est des certifications privées par les autres centres de formation qui n'ont décidé de ne pas se faire reconnaître au RNCP. C'est personnellement la certification qu'on a dans l'école h 3 2 Quelle est la différence d'une certification purement privée et une certification RNCP Et bien, la certification purement privée, en fait, elle n'a pas été vérifiée vérifié par l'état. C'est-à-dire que le contenu de la formation est purement libre et 100% géré par l'organisme lui-même. Et c'est exactement ce qu'on veut garder dans l'école h 2. D'accord Est-ce que cette certification a de la valeur sur le machine du travail Tout comme la certification NCP, absolument pas dans les métiers de l'art et de la technique. Donc, la certification par H3 et 2, oui, elle te certifie que t'as suivi la formation. Donc, moi, nous, les règles dans H3 et 2 pour avoir la certification, c'est il faut que t'es suivi, enfin, il faut que t'es terminé 80% des tâches de toute l'école et que t'es terminer ton premier choril, ça c'est la règle pour nous, mais il faut savoir en fait que cette certification euh, au-delà de ça n'a aucune valeur. C'est pas, enfin personne va te demander une certification H3D2 quand tu vas arriver sur le marché de travail, ça n'aurait aucun sens, ok Alors tu peux l'attacher sur ton, tu peux l'attacher sur ton mur de chambre si tu es là pour, euh, voilà pour euh, si t'es fier et c'est cool, super, c'est très très bien pour l'ego, euh, je suis d'accord, c'est très cool, mais par contre euh, rationnellement pour trouver un travail, ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, si tu ne demandes pas expressément la certification h je ferai les deux, tu ne l'auras pas de manière euh, automatique. quoi. Euh, par contre, ce qu'on va te demander de manière automatique, c'est ton churil. <rire> ça, c'est clair et net, parce qu'on sait que c'est le churil qui est très important. Par contre, du coup, si tu as terminé les 80% des tâches et que tu as un premier churil, tu peux faire ta demande de certification et on te l'envoie dans la semaine. Voilà un petit peu comment ça marche et voilà un petit peu les différences qu'il y a aujourd'hui sur le marché du travail français. d'accord Alors, est-ce qu'il y a une différence sur l'industrie euh, qui est... Étrangère. Eh bien non. L'industrie étrangère, tout comme l'industrie française, te prend sur tes compétences. Et quel est le moyen, moyen de faire, de voir tes compétences en infographie 3D J'arrête pas de le répéter, je le répète encore une fois, c'est ton sourire, tout simplement. Donc encore une fois, tout ce qui est diplôme RNCP, diplôme d'État, enfin diplôme d'État en infographie 3D, ça n'existe pas. Euh, donc diplôme RNCP, ou enfin certification, pardon, RNCP ou certification purement privée, dans les deux cas, ça ne change rien, d'accord. Ce qui est important, c'est la qualité de la formation dans laquelle tu vas rentrer, c'est la qualité de la manière dont tu vas te former, d'accord. La qualité des cours, la qualité du suivi, est-ce que tu travailles avec d'autres gens, etc., etc., etc. Si tu, c'est ça qu'il faut regarder. Et c'est pour ça que moi, j'adore vraiment quand je prends une formation, regarder si elle est satisfait ou remboursée pendant un certain temps. Ça me permet de pouvoir me dire, ok, je peux, je peux y aller, tester. Et si ça me convient pas, je peux sortir et j'ai perdu un petit peu de temps, mais j'ai pas perdu mes, mes billes d'argent, d'accord regarde ça quand tu prends une formation, si elle est satisfait ou remboursée. Et ce qui me dégoûte, honnêtement, c'est qu'aucune école aujourd'hui en France, à part l'école H3 et 2, n'est satisfait ou remboursée. L'école H3 et 2 aujourd'hui est satisfait ou remboursée pendant 60 jours, c'est-à-dire que tu peux rentrer dans l'école, tester le programme pendant 60 jours. En hein, 60 jours, tu peux regarder bien 30 à 40% de tout, tous les cours, donc c'est déjà pas mal. Tu peux commencer tes groupes de travail, tu peux commencer tes projets personnels, tu peux prendre des rendez-vous avec moi. Si au bout de ces 60 jours, tu te rends compte que c'est pas ce qu'il te faut, que ça convient pas à ce que tu cherches, et que t'avances pas à la vitesse que tu, tu, que tu veux par exemple. Bref, n'importe quelle n'importe quelle raison, il y a aucun il y a aucune raison qui fonctionne pas en fait. T'envoies un email directement à romain.gilou@jumia.com qui m'adresse mail et tu demandes un remboursement. Il y a pas de question, pas de petite ligne euh, cachées dans le contrat. On te rembourse directement les fonds que t'as pu dépenser. Donc c'est souvent les, la première ou les deux premières mensualités euh, du paiement de, de l'école sur ton compte d'achat et c'est tout, c'est terminé. et c euh, si tu t'inscris avec PayPal, ce sera sur ton compte PayPal. C'est tout, c'est terminé. Pas de questions gênantes, pas de problème, juste t'es remboursé et on n'en parle plus, quoi. Et tu peux, euh, avancer dans ta vie et passer à autre chose. Pour donner un chiffre concret, aujourd'hui, depuis le début de l'école H3 et 2, donc aujourd'hui on a eu 40, on a 42 personnes dans l'école H3 et 2, euh, on a eu une seule personne sur ces 42 qui a voulu être remboursée, et c'est parce qu'elle a décidé, finalement, de partir dans le développement web. D'accord Et ben cette personne s'est fait rembourser dans, dans la semaine où on a demandé euh, du quoi remboursement, tu vois. Et aujourd'hui, elle est dans une école de développement web, et j'imagine que ça se passe très bien pour elle, même si, vous, j'ai plus de nouvelles. Voilà. Chose très importante à prendre en compte quand tu souhaites te former et te professionnaliser dans euh, le domaine de l'infographie 3D. Attention à ça. Toutes les écoles mettent sur un espèce de drapeau d'or leur diplôme reconnu RNCP, leur certification, pardon, reconnue RNCP ça n'a aucun sens. Ça n'a réellement aucun intérêt pour toi qui veut faire de la troisième d professionnelle. Ce n'est pas ça qui change les choses. Ce que tu dois regarder, c'est les, les projets qu'ils font, les cours qu'ils ont, les profs qu'ils ont, les élèves. Qu'est-ce qu'en pensent les anciens élèves Ça, c'est vraiment un point très important. quest Qu'en ont pensé les, les anciens élèves de l'école C'est ce qu'il faut que tu regardes. Et évidemment, c'est est-ce que l'école est satisfait ou remboursée Honnêtement, pour moi, si l'école n'est pas satisfait ou remboursée, c'est vraiment un, un deadbreaker parce que par exemple, tu prends une école classique qui va te prendre 7 à 8 000 euros l'année, tu vois. Euh, bon, déjà, c'est extrêmement cher, à se le cacher. Et ensuite, euh, c'est-à-dire que pour eux, tu dois avoir minimum 3 ans, voire 5 ans, donc 45 000 euros hein, pour euh, avoir le niveau pour travailler, selon eux. Hein. Et si tu te bah ben, tu peux pas te faire rembourser l'année. Donc tu peux rentrer à l'école, ça te correspond pas, bah ben, es niqué, t'as perdu 7 000 euros l'année putain mais what the fuck quoi, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, c'est vraiment parce qu'elles ont monopole, hein. j'en ai déjà parlé sur le podcast le fait que les écoles ont un monopole, c'est vraiment parce qu'elles ont monopole qu'elles permet... qu peuvent se permettre de faire ça, mais euh... ça n'a aucun sens, satisfait ou remboursé, au moins, au moins, pitié, c'est la base de la base si tu veux rentrer dans une formation dans une école. Bref, voilà, j'ai fait un petit peu euh, le détour, je voulais prendre le temps de répondre à cette question sur les CPF en podcast, je ne peux pas en répondre par email parce que tu as vu, il y a beaucoup d'explications à donner, donc je, je me suis dit, ah, un podcast ça peut être la bonne forme pour ça, donc voilà. J'espère que tu comprends mieux maintenant. J'espère que euh, tu comprends pourquoi je fais ça. Un dernier, un dernier point que je voudrais donner aussi, et là c'est par rapport euh, du coup aux personnes qui disent qu'ils peuvent pas rentrer dans l'école euh, parce qu'ils n'ont pas accès, au c... enfin qu'ils peuvent pas financer ça par CPF. Euh, il faut bien comprendre une chose, c'est que euh, encore une fois, si tu investis tes propres vies, tu seras bien plus motivé et tu iras beaucoup plus loin. Et honnêtement, si t'es pas prêt à investir un minimum de 50 euros par mois, euh, Enfin, du coup, parce que la version indispensable de l'école Free2 à ce jour, elle coûte du coup euh, 950 euros et tu peux la payer en 20 fois, donc ça fait 20, ça fait 50 euros par mois pendant 20 mois. Si t'es pas prêt à faire ça, je veux dire 50 euros par mois, c'est pas énorme. Enfin, il faut, euh, je veux dire, c'est deux restos quoi. Euh, 50 euros par mois, c'est clairement pas énorme. Je veux dire, ta connexion internet euh, te coûte 30 euros par mois, tu vois. Euh, si t'es pas prêt à investir ce montant d'argent, d'accord euh, Alors évidemment, si t'as pas les capacités, t'as pas les capacités, c'est autre chose mais je pense que dans l'audience qui suit euh, M. Neftich et la Mail, il y a peu de gens qui n'ont pas les capacités d'investir 50 euros par mois j'ai des gens dans l'école qui sont au RSA et qui investissent 50 euros par mois et qui sont et qui, qui font ce sacrifice pour pouvoir travailler euh, et trouver un métier derrière donc je sais que c'est possible de le faire donc je sais aussi que quand quelqu'un me dit oui euh, je préférais que ce soit CPF c'est souvent un petit peu du cinéma en fait que qu'il pourrait largement investir 50 euros par mois voire plus pour pouvoir euh, finalement faire de, de sa passion son rêve si c'était pas prêt à investir ça en fait honnêtement euh, honnêtement c'est mal barré parce que euh, tu vas devoir enfin euh, je veux dire c'est difficile en fait de devenir artiste 3D donc si déjà pas prêt à faire cet effort là euh, bah voilà ou tu, tu, tu te résélies à devenir un jour artiste 3D professionnel et tu arrêtes maintenant tu, vois, tu arrêtes de donner des faux espoirs ou alors au contraire tu passes le cap et t'y vas mais voilà je te conseille d'arrêter dans cette espèce d'entre-deux de dire oui je vais me former mais il faut pas que je paye trop euh, ça peut pas aller quoi je veux dire ça peut pas fonctionner. Il euh, y a un moment, où il faut aussi mettre les billes pour y aller, quoi. D'accord? Voilà. Euh... globalement, c'est tout ce que je voulais expliquer sur l'école H3 et 2 et sur euh, cet élément. Si euh, donc si t'es intéressé, encore une fois, les, les, candidatures sont encore ouvertes pour quelques jours. Donc ça se passe sur h3d2.school slash inscription au singulier.php. Et si, euh, tu as encore des questions par rapport à ça, t'as des trucs qui t'intéressent. Tu dis, ah, oh, j'aimerais bien me renseigner sur ça, sur ça. Ce serait cool de me parler de ça. Eh bah, ben, euh, sache que pendant cette semaine de candidature, j'offre des rendez-vous gratuits. Tu peux prendre rendez-vous avec moi directement en partage d'écran ou par téléphone pour me poser tes questions. Donc, pour ça, ça se passe sur h3d2.school slash rdv comme rendez-vous. Donc, slash rdv.php et tu peux prendre rendez-vous directement avec moi pour qu'on en discute. Donc, ça, je pense que c'est la meilleure moyen de savoir si l'école H3D2 est faite pour toi, si tu peux candidater ou pas, si tu sais pas quelle version choisir. Bref, peu importe les questions que tu as, euh, tu peux me les poser, du coup, euh, via ce rendez-vous. Ok donc voilà, j'espère qu'on va se rencontrer très bientôt ou dans l'école ou en rendez-vous. Et je te dis à très très vite euh, dans l'école h 2 Salut